0: ¡Bienvenidos al Distrito Friki! ¿Y este día de qué vamos a hablar? Fíjate, me he sentido muy nostálgico. Yo creo que se me hace que las caricaturas de los superhéroes... A mí me está latiendo mucho ese tema, Me evocando un poco a la nostalgia. ¿La, ¿Las caricaturas de, de tu época viejito? Sí, igual Disney, ya sabes, ahí los ratones. ¿Los ese. pica -piedra y todo eso? Los pica -piedra, no? exactamente. No, no, uno que los vivió. Nunca fue asesor de los Pegapiedra
1: <risa> Amigos de Distrito Friki Sean bienvenidos una vez más A este podcast En su cómic número 6 Volumen 1 O lo que es lo mismo Pues el podcast número 6 De la temporada número 1 Y esta ocasión eh, Hablaremos de las caricaturas Vintage de las caricaturas que vimos en nuestra niñez hace ya algunos ayeres. Esas caricaturas que nos gustaron tanto, eh, que fuimos muy fan. Y pues a ver, ¿qué tal nos va con este tema
0: retro, no gabo. Así es mi estimado Mr. Freaky, amigos, un gusto saludarlos. Vamos a tomar el DeLorean. Vamos a retroceder unos cuantos añitos, por no decir décadas. En el tiempo y vamos a recordar esas caricaturas basadas en superhéroes que nos hicieron emocionarnos en nuestra tierna infancia. Claro, los que tenemos, los que tuvimos infancia. <risa> Sobre todo todas estas caricaturas que fueron de la piedra angular de una manera, una nueva manera de acercarse a los cómics, que en este caso fueron los dibujos animados. Sí. Hay que recordar que. Las caricaturas
1: de, de superhéroes existen desde los 60, si no un poco antes.
0: Ahí andaba Superman, andaba inclusive, Batman, ¿no? Ajá, inclusive la, de las primeras caricaturas que se recuerdan de superhéroes fueron en los años 40. No me tocó vivirlas todavía. Con el estudio de Max Fleischer, ajá. que adaptó las aventuras de Superman. ¿Sí? Que Superman le vi, que triunfó en las historietas, fue el primer superhéroe en, en las tiras cómicas y eso le ayudó a dar el salto. Primero a la radio, que la radio también le aportó muchos elementos, ya después hablaremos de todos los elementos que Superman tomó de otros medios. Y posteriormente llegó al, a, los, eh, a los dibujos animados de mano de Max Fleischer. Que es el estudio que trajo, por ejemplo, caricaturas como Popeye, o sea, te imaginas de hace. No, no me acuerdo. Cuántos, <risa> de hace cuántos. Desde años de mi época. Sí, no, de los 40. No, 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 tocó no, ni no, no, de chiste. Hombre. Y esa caricatura, la de Superman, uno de los de, lo, de los que trabajaron en esa caricatura, eh, bueno, más bien en ese estudio de, de dibujos animados, Ajá. fue Jack Kirby, quien es. fue uno de los padres. De la mitología del universo Marvel junto a, Jack, junto a Stan Lee. Jack Kirby trabajó conjunto en, en ese estudio de animación. Pero él, él no, no se sentía tan, tan atrapado para, para hacer animaciones. Y entonces Superman, además de romper paradigmas en el cómic. Rompe los paradigmas en el dibujo animado. Y nos empieza a traer historias interesantes. Y empezamos a conocer este universo a través de lo que eran primero las películas. Uh -huh porque estas estas caricaturas se exhibían en, en los cines ya después dieron el, el salto a la televisión y ya fueron más, más populares pero la primera caricatura que de superhéroes en todo, en todo en la historia fue superman sí y
1: ahorita que estás hablando un, un poco de perdónenme de jack kirby uno de los pilares de, de, en la historia del, del cómic me acuerdo mucho ya hablando un poco ya del, del tema de, de ...las caricaturas que vivimos y disfrutamos de niños... ...yo me acuerdo de niño ver esta caricatura de los Avengers o Vengadores... claro ...que eran de los dibujos de Jack Kirby... ...y que eran como fotomontajes, eran como seis dibujos... ...y nada más les ponían como movimiento alrededor y... Eh, ...onomatopeyas de huish, ...y pum y tal... ...y salía en esa época, era el Capitán América... Namor, Thor y, y Iron Man, y todavía me acuerdo perfectamente que esa, esas caricaturas las pasaban súper temprano, súper temprano, y también el gancho era la gran canción que les hacía el Capitán Memo, que es un clásico de claro, aquellas
2: épocas.
0: Sí, bueno, hablar de Capitán Memo también es hablar de una de las... Partes importantes de las animaciones Latinas, no, uh -huh. no nada más Con esta, eh, con estas eh, Historias de, de Marvel Que fueron producidas por los En los sesentas más o menos Sino que también pues Toda todo la, la gama de éxitos Que ha tenido el Capitán Memo a lo largo De la historia, recordemos el tema Bueno, yo creo que el, el más conocido de, de de estos temas Que yo creo que vamos a abordarlo un poquito más adelante he -Man. Sí Además del tema de la Mujer Araña... El Caballeros de, Zodiaco, los Caballeros claro. del Zodiaco... Por ahí también le escribió... Bueno, el de Spider-Man...
1: Spider-Man,
0: Cuatro Fantásticos... Los Cuatro Roses. Fantásticos... Por y ahí... Lo... Sí, varios... Varios temas que... Bastantes
1: hits que tuvo... El buen Capitán Memo... Pero bueno... Yo me, yo me imagino que tú sí te acuerdas también de esas... De las claro. caricaturas... Claro... De las canciones... Todavía me acuerdo ahí alguna... Estrofilla ahí de... Este... Porque primero eran las pasaban separadas y luego después ya las unían todas y eran los Vengadores entonces ahí en ese momento eran los super super superhéroes superhéroes sí no
0: sí 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 que en inglés fue eh, la bueno, fue la hora o el, el show de los superhéroes de Marvel de, bueno, de hecho se llamaba ese show Marvel Superheroes
2: uh -huh.
0: e incluso a raíz de ese show empieza un club de fans el cual se llamaba la 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 feliz marcha o los felices marchantes de los superhéroes de Marvel, que eran era un club de era un club de fans que eh, en efecto seguían mucho la caricatura y sabía, ya sabían, ya empezaban a dar esos eh, vistazos para para explotar esa, todas estas caricaturas, sobre todo para llegarle a la, a la gente y poder eh, vender más más cómics, más historietas que estaban ya expandiéndose eh, por todo el mundo, no nada más en Estados Unidos Sino que también en México Empiezan a llegar por diferentes maneras Lo que era Editorial Novar en ese entonces uh -huh. Y también Editorial Bueno, primero Editorial La Prensa sí. Que fueron los que trajeron todos los, la, uh, la metodología de Marvel sí. Y para Para los que todavía no,
1: no Estén captando bien la idea de, de esta primera caricatura Bueno, que nos tocó a nosotros La pueden encontrar en YouTube Ahí hay algunos capítulos Y si no se los explico de rápido Hagan de cuenta, eh, si son fanáticos del arte de Jack Kirby, agarraban seis, siete, ocho viñetas de Jack Kirby, y nada más les ponían un poco de movimiento a los lados. Al Capitán América le daban movimiento al escudo, a Iron Man este, los rayos de los brazos.
0: Entonces salían las, las onomatopeyas en Ajá. este...
1: El, como el, el destellos. Este, aplastaba, salía ahí también. Entonces, nada más eran 6 ocho cuadros, pero... No. Todo eso era la historia y sobre esos dibujos se basaban las, las historias cortitas que eran también de 5 o 8 minutos, pero que a los fanáticos de los cómics como a nosotros nos gustaba y nos gustaba pararnos temprano para, para ver estos ocho cuadros ser una historia completa. ¿no?
0: Exactamente, y ya a raíz de, de estas caricaturas muchas generaciones se empezaron a acercar ya a lo que fueron los cómics. Ya después viene otro gran éxito de Marvel, que de la mano de Hanna-Barbera, que son Los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. El cual, la, bueno, aquí en, en México, en Hispanoamérica, la, algunas de las voces eran conocidas. Por ejemplo, la voz de Sue Storm era ni más ni menos que María Antonieta de las Nieves, a quien conocimos posteriormente como La Chilindrina, en el programa del Chavo. Uh -huh. También salía un... Fíjate, fíjate, fíjate Me tan interesante ese, ese doblaje También eh, un actor llamado Luis Vallardo Era quien hacía la voz de Si no mal recuerdo De Johnny Storm Y el Tata Es que no, no recuerdo con los actores que hacían A la mole y no hacían A uh, Richards, Richard. uh -huh. Pero a quien hacía al Doctor Doom Era Jorge Arbizu, el Papa El Papa El Tata El Papa el, 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 el Papa, jo, el papa. No es que Dígame, se va pero no se va, ¿tom? el tata no sí, ¿qué, ¿qué estoy pensando? está muy religioso <risa>
2: no, es que el pensando... señor es una
0: eminencia lo que no me deja
1: terminar <risa> Estabas... no pues tal vez haya doblado alguna vez la voz del papa P. <risa> pero el tata sí hacía la voz de, del doctor Doom ya saben, el Tata también es otra eminencia ah, sí, Que ha doblado muchísimas caricaturas Todas de Don Gato Don Cucho, Gato, lo Piedra
0: Los Supersónicos Todo lo que fue tiene que ver con Hanna Barbera uh -huh. Este estudio que se atrevió a llevar la primera caricatura De Superhéroes ya con un poquito más de Digamos que de presupuesto Y uh -huh. de la, la animación ya Mejoró en muchos
1: sentidos Sí, además
0: Esa, esa caricatura de
1: los Cuatro Fantásticos La pasaban seguido, ¿no? En el, en, claro. en, en, en canal, en el canal este cinco. de Canal 5, pero también en el, en el que tenía Hanna Barbera.
0: Ah, claro, bueno, en, de las primeras que incluso a mí me tocó ver cuando se abrió, bueno, ya tiene eso como 27, 28 años Ajá. Cartoon Network. Ah, bueno, sí. La hora de los superhéroes que incluso ahí colocaron a Thunderer bárbaro, a los Herculoides a, al trío Galaxia, ah, esos que también eran buenos, fueron ¿sí? eran, muy, eran buenísimos, eran, y eran Superhéroes que, que en algunos casos... No, a lo mejor no eran tan tan famosos en los cómics... Ajá. Pero en las caricaturas le dio mucho, mucho impulso... Birdman, por ejemplo... Sí. Que ya después toda esa mitología... Birdman, el fantasma del espacio... Los herculoides... Eh, por ahí se me van más este... <risa> el este <risa> es galaxia... E, eh, todos ellos ya después se integran... A un universo de Hanna-Barbera... Que posteriormente lo pues, publicó ya... 30 No, cien minutos... Cuarenta años después lo publicó DC Comics... Sí, sí digo... En ese momento que, que
1: llegan los cuatro fantásticos, sí, me acuerdo también perfectamente que empezó Hanna Barbera a hacer sus sus propios héroes. Me acuerdo muchísimo de yeah. el grito ese ah. es el que no y, cambia nada de la caricatura y se acaba sus rayos de, de como de los puños, ¿no? ahí. Claro. Este... Ajá, sus
0: blasters que también similar a Superman Ajá. se se nutría con el sol. Y sacaba, bueno, sacaba incluso el escudo. Me acuerdo ah, que lo atacaban y sacaba el escudo. El escudo solar, el águila, bueno, el halcón el, el vengador. Que era como que su sidekick, su su, su Robin. su robin <risa> Aunque también ya después hubo un Bird Boy. Sí. Que fue también un, un personaje que, que, que colocaron a manera de, de ser un, este, un acompañante adolescente. Como ya todos los superhéroes estaban Estaban teniendo. Sí. Y luego también tuvo mucho éxito la de. Este, Vaporela
1: y que era el Trio Galaxia, ¿no? Claro. A lo mejor los otros dos, pero eran Vaporela, Vaporela y otros dos, pero que también tuvieron bastante éxito. Y ellos compartían también el espacio con los Hercules. Uh
0: -huh, no sé, <risa> eran los. No, sí, los Hercules. ¿ah? que no se presta a, a groserías ni alburres señores. Pero así se llamaban los herculoides. Bueno, ¿a quién le pusieron los herculoides? ¿De qué trataban los herculoides? Eran, eran los primeros habitantes de la Tierra, si no mal recuerdo. Ah, los dinosaurios estos, ¿no? Sí, es que sí, tenían sí, poderes. sí, exactamente. Ah, ya. Y obvio que enfrentaban eh, amenazas del espacio y, y a intentos por dominar eh, el mundo, sobre todo. Ajá. Todas estas, eh, unas premisas muy básicas, pero que les daban buen, buen, este... Buena, buena salida en ese sentido, buenas soluciones sí. Porque siempre eran capítulos de más o menos 6, 7 minutos Y siempre era este, la, el planteamiento de problema, el desarrollo, el clímax, la conclusión O sea, nunca se quedaba una caricatura en stand-by que se quedara en segunda parte Que ya después lo, lo tomaron otras, otras series animadas Sí, sí, me acuerdo Y fíjate, en,
1: regresando un poco a, a la caricatura de Los Cuatro Fantásticos no tengo muchos recuerdos de esa caricatura. ¿Me acuerdo mucho de la intro? Sí. Porque la intro estaba padre. Ya la sí. música. Ajá, la, la, la música estaba... Sí, era, estaba... Era,
0: eran este violines. Ajá, la que empezaba. Tara, tara", o sea, y, en un... y fíjate que
1: no, no me acuerdo mucho de, de esos capítulos. Pero lo que sí me acuerdo ahorita que también estamos hablando
0: de Hanna Barbera. Uh -huh. Ella también sacó la, la la caricatura de la mole solita. Claro, sí. Que también ahí fue una variación del personaje porque era un adolescente, no me recuerdo cómo, si era, también se llamaba Ben Grimo, no, no me acuerdo no, cómo o sea, se llamaba. se llamaba Billy, ¿no? Billy, sí, cierto, Billy Billy. Billy, 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 que él al unir dos sortijas, nada más decía, este sortijas de roca, la mole, quiero ser,
2: sí,
0: sí. y ya se convertía en la mole y ya... Ayudaba a la que era su, su mejor amiga. Ah, llegaban las piedras y se le unían. Sí, piedras, sí, sí, sí. Y se hacía guapo. Ven! Exactamente. Era una, una, una variación muy cotorra de, de la caricatura de la historia de La Mole de Ben Grimm que nos presentó Stanley y aquí en el 61. Uh -huh. y Ajá. Y esa
1: caricatura también fue muy exitosa. Yo me acuerdo que. Todos los niños en esa época
0: Tenían dos pinches anillos Claro Y decían De roca la mole Quiero ser Que es más Empezaron a, a ver los primeros Como productos promocionales Ajá No sé si recuerdas una, algunos, unos sacapuntas Que eh, lograban vender Con forma de televisión Y tenían la estampa de la mole Ah sí Ah esos eran cotorrísimos Sí sí sí
1: Y Y de entonces De ahí parte Obviamente Ya yo creo que Ya el boom Completamente De De superhéroes Ya sean han Propiedad de DC Marvel o de Hanna-Barbera Pero también eh, Saliéndonos un poco de, de ese universo de Hanna-Barbera No me acuerdo si también
0: de esa época o un poquito antes Era el Flash Gordon Clarir, Claro, claro, claro Que fue de las primeras eh, De hecho de los primeros cómics Espaciales que hubo Por parte de United, de United Artists Me parece que se llamaba la, la No, King Feature, perdón era la compañía de cómics que publicaba Tanto Flash Gordon Que aquí le llamaron Roldal el temerario Un día, bueno vamos a tener Un pequeño paréntesis, un día tenemos que hacer Un podcast de los nombres Más raros en español de los personajes y sí. Que eso nos va a dar una de, de temas Pero bárbaro pero bueno. Yo
1: creo que ahí fue por derechos de autor Pero sí no, bueno, claro. el, el
0: original Siempre es sí, este, Flash, Gordon. Flash Gordon Claro, claro, claro Pero bueno, hay que, ese, ese tema queda pendiente Cierro paréntesis bueno, Flash Gordon también es publicado Junto a Mandrake Junto al fantasma De la selva, de uh -huh. Phantom Y junto a ¿Qué otro personaje? Se me estaba escapando de ahí ya... Bueno, que eran los, los tres importantes ¿De, ¿De qué estás de, hablando? De, 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 de esa compañía de King Features. Ah, sí, sí. Bueno, ya después se unieron ¿era,
1: era el fantasma Era, era el fantasma Mandrake era
0: Mandrake Y, y Flash, eh, Flash Gordon, Gordon. Ming el despiadado, Míngel era despiadado era el del villano, el villano Que de hecho Primero saltó a las Bueno a una serie Live action Por decirlo Una serie live action Porque fue una serie Similar a Batman A Superman Que se llevó En los años 40 En donde salía Ming Que estaba la, la, Las historias Estaban ubicadas En el espacio Y después da el salto A los dibujos animados uh -huh. Justamente donde aparece Flash Gordon Enfrentándose a Menger el Despiadado. Sí.
1: Y que la canción de Flash Gordon también era interpretada por el Capitán Memo.
0: Sí. ¿Qué, qué canción no, no interpretó en la. Es que era un de... hit, era un Sí, hit, no, hit. claro. Era una fábrica de hits, Es una fábrica de hits, el Capitán sí. Memo. Esperemos que nos esté escuchando. Le mandamos un gran saludo, por cierto. Capitán Memo, eres este... mi ídolo. A ver si nos regalas una entrevista, maestro. Yo. <risa> Estaremos contentos, este, este par de. Este De frikis Pero si sí, sí, era La La canción
1: Flash Flash Gordon Todavía claro. me acuerdo Era súper pegajosas Todas las canciones Que Que realizaba El Capitán Memo Y también Esa Esa también fue como un parteaguas Esa caricatura de Flash Gordon Porque también En los recreos de todas las escuelas Todo mundo quería
0: ser Flash Gordon Flash Gordon Claro O O Como, digo, como aquí lo llamaron Roldán el Temerario
2: sí
0: Pero no Todos eran Flash ¿no? Flash Gordon Flash. Sí, claro Claro, claro. Y también otra caricatura que se me estaba olvidando, que también a la par de Flash Gordon y de Los Cuatro Fantásticos, que llegó también a revolucionar el hype por, por los cómics, fue El Hombre Araña, Spider-Man. La primera caricatura eh, producida en el 67, en la cual también los dibujos eran... Eh, sí, sí se veía más movimiento... Pero sí, esta, la inspiración por parte de, de, de los animadores de sacar la, los dibujos de Steve Ditko era más que evidente. Sí. Digo, esa, esa yo no la tengo tan bien,
1: tan presente. Digo, soy más joven que tú. <risa> <risa> Pero la, si me dices Spider-Man, yo la primera que me acuerdo, la que viene a mi, a, mi, a mi mente es El sorprendente Hombre Araña. Claro. Esa que también igual... La introducción y todas las canciones eran del Capitán Memo, de
0: El Hombre Araña. Oh, ¡Ah, justamente es esa! ¿Sí, esa es, es esa? Sí, sí, sí. De... Esa es la Spiderman, Spiderman. No, es este... Bueno, ese fue el tema en inglés. En español era la de Spider-Man, el Hombre Araña, Spiderman, el el que se rete de... y, y... Tus manos sí, alcanzan justamente esa, a todo mira. el que hace el mal. Justamente, aquí la llamaron el sorprendente Hombre Araña y en, en Estados Unidos fue Spider-Man, simplemente. Ninguno. sí. Se escapa. Si uh.
1: los amarras con tu tela especial. Ay, Próximamente hijita. la hora del aficionado. <risa> Estén en pendiente. Ah, bueno, pues sí, entonces sí estábamos hablando de, sí, la, sí, misma. Sí, de la misma. Esa sí. sí también creo que fue una de. o ha sido una de las caricaturas favoritas de mi niñez.
0: Cuando nos presentan ya en buena forma a Spider-Man. Y además estaban todos los personajes. En ese entonces estaba Betty Brand. Estaba JJ Jameson, que no. también era. Era muy chistoso, o sea, no no era un, un era el, el clásico jefe que todo le salía mal, que quería descubrir a fuerza la, la identidad de Spider-Man, pero no, no, no le salían las cosas. Ya estaban ya habían aparecido algunos villanos, Escorpión, Electro, el Doctor Pulpo en ese entonces también uno la llamaron eh, quién más, quién más se ¿El me escapa? ¿El Escorpión ya dijiste? Sí, el Escorpión, el, Scorpión, Scorpión, el salía Electro, el... salió el... el Duende Verde. El
1: buitre también que El
0: buitre sí cierto. O sea, toda esta gama de villanos clásicos... Craven también Craven, salió... Oh, sí, sí. Toda esta gama de villanos clásicos... Se presentó también en esta... En esta serie animada de Spider-Man...
1: Sí, sí, todavía me acuerdo igual... Eh, todavía yo lo conservo... En esa época que estuvo... Spider-Man como, como caricatura... También salía su LP... Ah, y para no. los que no, no lo... No lo conocen o no lo han visto... Bueno, era un LP... En donde de lado A... Traía todas las canciones... Que escuchabas en la caricatura, o sea, todavía me acuerdo, de algunas era la intro de, de esta de que estamos cantando Spider-Man, había uh -huh. otro que era Rey de la Red, sí. Rey de la Red, de la, de la tela que protege la ciudad, o sea, y otras cuantas que traía ahí, obviamente cantadas por Capitán Memo, y del lado B, hagan de cuenta que era como una radionovela, era ah, un claro. capítulo, como si fuera un capítulo de cómic, pero obviamente narrado, y con trae de... Con toda la intro, todo, o sea, es, está muy bien realizado ese disco Un radio
0: cómic, tal cual Ándale. Y que también fue, también empezó a generar muchos productos para que la, es que la gente se enganchara Y conociera más a fondo a Spider-Man sí. Porque a, a diferencia de los cómics, aquí fueron también historias más, más agradables Y de, no, de, una, de una trama no tan complicada como ahora ya en algunos series animadas ya les gusta Abordar más a los arcos de los cómics Pero dejando Cuestiones en, en conclusión sí. Y de ahí damos el salto No sé si recuerdes También de Hanna-Barbera, yo creo que fue Uno de sus más grandes éxitos Por no decir el más grande éxito la... Ah, no, antes de Hanna-Barbera Perdón, 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 se me estaba yendo Una empresa llamada Filmation, bueno, ¿sabes? la ubican por -Man. por, por man pero esta empresa empezó haciendo también caricaturas basadas en superhéroes y sus dos primeros éxitos fueron Aquaman y Superman en lo que es toda la línea de DC y Superman basa, se basaban mucho ellos en los capítulos de la radio que ahí fue un cambio radical a comparación de, de, la, de la serie de Max Fleischer de los años 40 que incluso la pueden conseguir por ahí en, en DVD no está tan cara y esta serie de Superman También eh, ya se basó más en los cómics Y le dio más, eh, tuvo más color Incluso en, en, en esta En esta nueva etapa Vemos que ya también hay el Por ejemplo luego de Superman ya fue el estilizado por Kurt Swan Y ya se empezaron a, a introducir nuevos, ah, Bueno, no nuevos personajes Los personajes eh, clásicos De los cómics Y también ahí incluían eran Siempre tres capítulos Y el capítulo de en medio Era una aventura de Superboy son las aventuras de Superman cuando era un adolescente y ahí también dan el origen de la rivalidad entre Superman y el Lex Luthor que eso fue, eso, eso fue uno de los detalles más, que llamaron más la atención y en la caricatura de Aquaman ahí lograron meter a el primer intento de la Liga de la Justicia obvio sin Batman y también una caricatura que es eh, los héroes en su etapa juvenil que fueron los jóvenes titanes, bueno aquí también se le conoció, bueno se, se le respetó ahí en los nombres y fueron los Teen Titans.
2: Ajá, sí.
1: sí, eso, sí me, eso sí me acuerdo. También eh, mi memoria es muy mala a veces y, y ese, ese par de caricaturas... No me acuerdo. No me acuerdo. De
0: Filmation. De, de Filmation, de, de tener esas dos... Las lograron sacar en algún tiempo... Bueno, la última vez que las sacaron al aire fue en... en bueno, sobre todo Aquaman fue por parte del de canal 3, el canal de imagen. Y esta caricatura de Superman también la sacaban, la sacaban constantemente en Canal 5. Porque esta caricatura incluso yo la conocí en el 90 y, Bueno, esta caricatura es de los de los sesentas. Uh -huh. Pero ya en sus retransmisiones y demás, yo la conocí en el 93, 94 tres, aproximadamente. Uh -huh. Porque esa caricatura la pasaban antes de, de la serie animada de Batman, que ya después hablaremos de, de, de esta eso. serie. Y bueno, y sí, a ver. Lo que
1: decías, no, lo que decías de. De, ¿Cuál era de Hanna Barbera?
0: Ah, su, uno de sus más grandes éxitos, ahora sí... ...que fue Los super amigos eh, Lo que es llevar a la pantalla chica... ...Las Aventuras de la Liga de la Justicia... ...uno de los títulos más redituables y más atractivos de DC Comics... ...en el cual ya incluyeron a, a, a una gran variedad de personajes. La primera temporada no, no fue tan exitosa... Porque fueron... Er, eran capítulos de 40 minutos, ¿eh? imagínate. O sea, un chamaco no lo puedes tener, 20 minutos entretenido con, con la televisión. 40. Pero es la que tenía, los, la
1: que tenía... los originales,
0: los integrantes originales. Que era Superman, Batman, Mujer Maravilla, Aquaman. Por parte de, de DC. Y ahí incluyeron a tres primero a tres personajes originales de Jara Barbera. Que eran este, Rápido, Marvin, Rápido, Nicolás, antes... Antes, no, el Capitán Cavernícola era de, de, de los Picapiedra. Del show de los Picapiedra, de uno de tantos reruns de, de los Picapiedra. Eh, me estaba yendo la onda. Era, ya, estoy, ya me estoy desviando. Sí, pica pica era, era, Pero era Marvin, Ajá. era Wendy y el perro Maravilla. Que después en las siguientes temporadas los cambiaron por los gemelos fantásticos, Zack, Jaina y el perro fue cambiado por Glick que era un mono espacial. Que eso fue para la segunda temporada Que ya fueron las que empezaron a tener más éxito Porque eran ya más cortas Y atrapaban más a, a, a la audiencia la, la duda que yo tengo es A ver, uh -huh. esta que
1: estás diciendo De la de los super amigos sí. Arrancó así Claro, sí, sí, sí con Haciendo crossover ahí con Otros personajes que Bueno, nuevos que nadie conocía Pero después no Borran a estos eh, Personajes normales y ya agregan a más superhéroes, o sea, a linterna verde,
0: a Flash y todo Exacto, eso. Exacto, ya empiezan a integrar a más héroes de la gama de Easy Comics. Se integra Green Lantern, bueno, Linterna Verde, se integra. Se integran otros héroes eh, propios. Flash, el también. caso Flash también. Que llega, bueno, Flash, Linterna Verde y por ahí. también ¿no? Sí, Hawkman. Que empiezan a, a llegar en el famoso reto de los super amigos. Que es el enfrentamiento. Entre la Liga de la Justicia. Y la legión del mal, que empezaron con todos los personajes, por el ex Luthor, Bizarro, Juguetero, estaba el acertijo, estaba Chita, Giganta, es el espantapájaros, Salomón Grundy, de los que me acuerdo. Joker no salía. <ríe> el Joker no. El Joker lo sacaron después en la bueno, primero debutó animadamente en la serie de Batman de Filmation ah, sí. uh -huh. y después lo pusieron en de las últimas temporadas de Hanna Barbera. Sí. Que fue el equipo de los superpoderosos Ahorita vamos a retomar un poquito más ese tema Porque empiezan todas las temporadas Y en los ochentas Se hace un... Ah, es que Se, se vuelve a, a producir esta serie Con toda esta gama de héroes Pero introducen como villano principal Ya no a Lex Luthor Sino a Darkseid El personaje que en los setentas nos presentó ya Kirby para DC Comics uh -huh. Y que se volvió uno de los villanos más importantes de DC Comics Como ya lo había dicho entonces, es que lo dije dos veces perdón. Sí, me se, me, se, me fue, se me fueron las cabras pero, Perdón,
1: pero sí, yo creo que Esa fue una buena época eh, esta, esta temporada del, del ¿Cómo era el reto de los superamigos?
0: Ajá, el reto de los superamigos cuando es con la legión de mal Que
1: es clasiquísimo el, el arranque de todos los capítulos de, de esa serie Que era, y en el salón
0: de la justicia y Con la voz de Francisco Colmenero Claro que ese es la, el, el narrador de todas las... Exacto. Ya de todas las temporadas de los Super Amigos a partir de, de que aparecen Saki y Jaina, y que ya empiezan a haber historias más narradas, que empiezan... Yo en el Museo de Ciudad Gótica, Sepa Preta, un sí, Kirime.
1: Sí, claro. Ya, ya empieza a ser más narrativa la, ¿Sí? el, el episodio. Y también empiezan a salir un montón ya de personajes, o sea... Eh,
0: Samurai,
1: Samurai. Eldorado,
0: este Volcán Negro
1: Volcán Negro Volcán Firestorm negro. Firestorm ¿también, ajá. También. Firestone, Que Firestone. sale en
0: la, en la de los ochentas Justo cuando Introducen a Darkseid Introducen a Firestorm Que aquí lo conocimos como Relámpago Relámpago Ajá Y otro de los héroes También que se introdujeron En las últimas temporadas Fue a Cyborg Ajá Sí, también para, Cyborg ajá. Que esa ya fue La última temporada la Que fue el equipo De los superpoderosos Que bien Si ya no hubo narraciones En esa, en esa caricatura se basó mucho en las historias, en los arcos clásicos de DC Comics. Ahí pudimos ver eh, lo que fue, por ejemplo, lo que nunca se había contado, el origen de Batman. Uh -huh. Ahí se contó bien. También se, ta, se tenían historias con el pingüino, con Félix Fausto, que eran villanos que no habían aparecido en la primera temporadas de los Superamigos. Eh, The Joker también ahí aparece. Uh
2: -huh. sí, también. Y
0: ahí también se apare, aparece un arco que después se convirtió en un exitazo de... De ventas para DC Comics. Que fue la muerte de Superman. Que si bien no nos presentaron a Doomsday. Nos presentaron la manera de cómo Superman moría. Aparentemente. Pero eh, en esa infinita sab sabiduría kriptoniana. Él sabe que para revertir los efectos de la kriptonita. Tenía que ir al sol. Pero tenía que guardar cierta posición. Para evitar una radiación mayor para a su cuerpo. Entonces ahí logran prácticamente revivir a Superman. Y se empiezan a hacer arcos más interesantes en esta que fue ya la última temporada que produjo Hanna Barbera, sí. que fue en 1986 más o menos.
1: Sí. A mí lo que no me gustó de, de todo ese arco y todas esas series de, de los superamigos fueron los gemelos fantásticos, me callan tan mal. De ¿Gemelos de los... ¿Cómo era ¿Gemelos de los Pod hermanos? Eh, ¿Poderes de los gemelos, gemelos fantásticos?
0: ¡Actívense! En, ¿Y siempre? En, en silla, en agua. <risa> siempre un... Eh, esta... Jaina era... ¿Algún animal? Ajá. Águila, gorila... Sí. Hasta mariposa. Y el otro cuate era... Algo de hielo. Una cubeta de hielo. Un trineo de hielo. Algo de hielo. Sí, o de no, agua. Había,
1: y luego o sea, el chango, ¿no? También ahí... Ah, no, chico. sí, era fastidioso. Eso como que le dio el traste a mi parecer a esa caricatura pero de que fue de también las que rompieron todos los paradigmas que rompieron el, el modelo de contar una historia o que una caricatura fuera contada de esa manera yo creo que fuimos afortunados en en verla de primera mano obviamente ya ahorita pues, todos la pueden conseguir en DVD o en este o en o esta página, Beta, de... no, Beta, o no, BHS. No.
0: En, en Blu-ray, no, no, Blu bueno, no, 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 si Blu tiene la, la última temporada en, en DVD, díganme dónde la puedo conseguir y yo con gusto ahí la, la compro. Pero también hay, hay una página que llamada Daily Motion que es similar a YouTube, que mm. luego ahí uno encuentra los capítulos completos y ahí uno se las pasa horas y horas viendo, sí. sobre todo la última temporada de, 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 de El equipo de los superpoderosos. Que ya son historias ya más basadas en, en lo que son los cómics. Y el dibujo es muy muy parecido, o si no basado, sí. en el en los artes que entregó en los 70s José Luis García López, un dibujante español muy exitoso, y que definió una época en DC Comics.
1: Sí, sí, y también, y también me estoy acordando de, de esa época
0: que aprovecharon todo el boom, que sacaron los juguetes estos de los
1: superpowers. Los
2: superpowers, sí. Y
1: también un, un un punto y aparte que se creó en esas caricaturas fue cuando salió la armadura de Lex Luthor, de Lex Luthor Hecha por, cri, por Kryptonita, esta no había salido nunca en ningún cómic y nada Y eh, viendo el boom que estaba teniendo la caricatura eh, Gente de DC eh, tiene la idea de sacar una línea de juguetes con Kenner Llamada los Super Powers Y entonces le dice a todos sus artistas quiero que me hagan conceptos de ya sea de villanos armas, ajá, o de héroes nuevos que no los hayamos visto antes entonces la mayoría de sus dibujantes empezaron a crear a crear a crear y crean eh, uno de ellos la armadura de kriptonita de del ex Luthor que desde ese momento hasta la actualidad ha sido utilizada obviamente ya modificada por muchas cuestiones pero todavía sigue Siendo vigente esa armadura de del ex Luthor.
0: Y es uno de los... Es que fue uno de los aportes de la televisión a la, a la continuidad de DC Comics, al canon del cómic. Y también recordemos que en esa época, lo que son los 80s, uh -huh. los superpowers com, compartió con caricaturas como G.I. Joe, uh -huh. como He-Man, como... No sé si recuerdan una caricatura... Bueno, a lo mejor... Igual muchos no... Remy. No la recuerdo... Remy, además... este Candy Candy, no... Este... Una caricatura de... Cuates que tenían vehículos... Que los vehículos hacían diferentes... Eh, operaciones llamada mask... Ah, sí, sí, me acuerdo... Que se les ponían unos casquitos... Sí, sí, sí... Que eran, eran las máscaras... Estaba el, el jefe de la policía... Estaba el corredor... Estaba sí, sí me el vaquero... O sea, una caricatura que a lo mejor igual... No, no, no es recordada en estos momentos Pero en su momento fue un hitasasasazo Sí, sí, me acuerdo también más Y también
1: No sé si fue antes O después de los Super Amigos Pero también nos estábamos saltando Ya habíamos hablado de la primera de los Cuatro Fantásticos Pero después hubo otra De los claro. Cuatro Fantásticos En donde Dejan a un lado a la antorcha humana Debido a que Directivos de Marvel pensaban que los niños se iban a prender fuego o iba a haber muchos accidentes por culpa de la antorcha humana y introducen al robot Herbie. Herbie entonces esa caricatura también pasó aquí en México en el canal 5 el intro la canción intro también era del capitán Memo y narraba las aventuras de los cuatro fantásticos obviamente un poco mochos porque no estaba la antorcha humana y metieron ahí al robotcito Herbie que pues no servía casi de nada pero también fue como un parteaguas esa
0: esa caricatura aquí que también fue como que la válvula de escape a, a lo cómico sobre todo con las interacciones de, de con la mole porque recordemos que esa química entre la mole y Johnny Storm era única porque también se llevaban muy pesado eran eran muy bromistas y justamente esa ese robot Herbie aparece tanto por petición de Marvel como por petición de la Asociación de Padres de Familia de los Estados Unidos para que los chamacos no, no intentaran alguna locura con, con el fuego. No se fuego de por sí con Superman hubo muchos <risa> intentos, eh, hubo desgracias desgraciadam ah, es que desgraciadamente hubo, hubo desgraciadamente. tragedias donde los niños se aventaban de los edificios de sí. partes altas y lo más barato que les salía era un, eh, un chichón y vámonos pero sí hubo, hubo casos en los que hasta se estaban hablando de muertos, desgraciadamente. Y ahora con. Después de los cuatro fantásticos, de esa caricatura con, con el robot Kirby, sale la segunda versión de Spider-Man.
1: Pero antes de que te salgas. Ah, antes, de, antes de que te sí. saltes a, a,
0: a Spider-Man, aquí es
1: importante eh, puntualizar en la de los cuatro fantásticos, que es donde Marvel también realiza uno de los primeros crossovers a qué me refiero en esta caricatura de los Cuatro Fantásticos introducen a la Mujer Araña la ah, Mujer claro. Araña llega y forma parte de los Cuatro Fantásticos en varios en, en varios capítulos y es algo que también nunca habíamos visto por parte de las de las caricaturas de Marvel que varios héroes hicieran equipo y bueno aquí eso también fue un boom todavía me acuerdo mucho eh, que también el Capitán Memo le hizo su canción a la Mujer Araña no, que, que les decía, su serie de, de, de dónde vienes, ¿De mujer dónde araña, viene? sí. eres un misterio, luchas contra el mal, sí. a nada le temes, temes castigas al malvado con tu agilidad. <risa> sí. Mujer oh, araña es. Y entonces eso se volvió una locura porque eran los cuatro fantásticos con la mujer araña, dándole en la madre a Galactus, dándole en todo a todos los villanos que les pudieran poner encima. Y también tuvo tanto éxito que también le sacaron un disco igual que a Spider-Man. ¿Sí? De un lado eran todas las canciones de Los Cuatro Fantásticos y La Mujer Araña. Y en el lado B era una historia completa, una cómic novela, en donde participaban Los Cuatro Fantásticos
0: y La Mujer Araña. Así ah, La Mujer Araña, que fue un trancazo también en cuestión. Así que también, hablemos, así que si, si se habla mucho de integración en estos tiempos, la Mujer Araña fue... parte, que fue uno de los parteaguas para Marvel Para integrar a, a, a las niñas para, uh -huh. que, para que se acercaran a este mundo de superhéroes Y no se sintieran relagadas por los hermanos por, por los primos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, La Mujer Araña... No me acordaba quizá, que era parte de los... Bueno, que sí, fue parte de los Cuatro Fantásticos Jessica no, sí. Drew Sí, 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 sí y, y, y todavía me acuerdo cómo era la introducción
1: de... Esta, de, de este momento... En donde los cuatro fantásticos le cantaban a la mujer araña que se uniera con ellos.
0: Sí, wow. De, 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 ese, de ese de ese momento no me acuerdo. Sí me acuerdo de la, de la mujer araña que trabajaba en la revista Justicia. Me acuerdo, era reportera sí. de Jessica de la, de la revista Justicia. E incluso también en esa caricatura de de, de la mujer araña, se algunos capítulos los compartió con Spider-Man. Uh -huh. Porque si eran así, no eran hermanos, tal cual pero si sí eh, los compartían esos poderes arácnidos, esas habilidades brindadas tanto por la araña, bueno, por el piquete de una araña radioactiva por parte de Spider-Man, y por el suero de, una araña, de un, un antídoto que estaba fabricando el papá de, de Jessica claro. Drew, que la convierte en la mujer araña.
2: Sí.
0: Fíjate, no me acordaba de esas... no te acordabas no de esas. Acordaba no, no, se me, O sea, de la mujer araña se me estaba olvidando. Pero no me acordaba que era parte de Los Cuatro Fantásticos sí, fue parte de Los Cuatro Fantásticos Te digo, me acuerdo mucho
1: porque pues tengo El disco y sí. De vez en cuando lo pongo para escuchar Si sí, no es que todos los días sí, este, Y ahí están sus canciones Los Cuatro Fantásticos le cantan una canción a. Ya no me voy a poner a cantar aquí Porque ya, can, ya canté no, no, mucho Exactamente. Pero, ya después vamos a grabar tu disco claro. Pero este, sí, hay, hay una canción Que le cantan a ella Y, y también la narración de Los Cuatro Fantásticos en el intro de la caricatura era muy bueno En donde te explicaban Sí eh, Porque que eran que cuatro, cuatro poderes, Exacto ah. y, y la canción era por un accidente Los cuatro Sí, los Este, tuvieron poderes sin igual Los cuatro
0: fantásticos sí. llegan, ¿no? Entonces, todo eso es Los cuatro es, fantásticos llegan siempre a luchar contra el mal exacto, ¡Esa parte sí me acuerdo! Es, es, exacto, exacto Entonces, Y
1: luego ponían Que era este ...inteligencia, elasticidad y, y fuerza y no... ...entonces era todo, o sea, toda la canción sí era una oda... ...una sí, claro. oda a los Cuatro Fantásticos y a todos los poderes que tenía... ...y entonces, pues, nosotros estábamos muy contentos en nuestra niñez... ...porque veíamos a Spider-Man, veíamos a los Cuatro Fantásticos... ...veíamos a los Super Amigos, veíamos a... ...a...
0: Hasta Flash Gordon
1: Flash Gordon Veíamos a pues, Todo lo de Hanna Barbera
0: Sí, pues los cuatro Fantásticos no, los cuatro fantásticos, eh, El Fantasma del Espacio Lo que era Birdman Lo que era Bueno, hasta Hasta esa versión De, de la mole Que había sacado de roca. Hanna Barbera Exactamente Con sus sortijas de, uh -huh, uh -huh. de Roca Y llega Esta caricatura Ahora sí podemos hablar de Ahora
1: Pero sigue Ahora sí
0: Bueno, la <risa> Otra Una segunda Serie animada Spider-Man Que empezó también a, a incorporar enemigos de otro de otros héroes como por ejemplo el doctor doom como por ejemplo magneto pero ya después empieza tienen la idea de juntarlo con otros dos superhéroes que era iceman y starfire bueno el hombre de hielo y estrella, sí, de fuego, estrella de fuego para claro. dar a, para dar paso a el sorprendente hombre araña y sus, y sus increíbles, increíbles amigos,
1: amigos. Sí, como no?
0: Bueno. Esa, y esa caricatura fue hecha por un estudio que era fina Marvel, uh -huh. no recuerdo bien el nombre, y ese, ese mismo estudio sacó también una caricatura de, del increíble Hulk, ¿También? basado en, sobre todo en la serie uh -huh. protagonizada por Bill Bixby y Louis Ferrigno. Sí, claro. Pero esa, esa serie de, de Hulk salió a la par de, de El Hombre de sus Sorprendentes Amigos, en la cual también se introdujeron Otros personajes uh -huh. Y ahí fue la Bueno, la segunda vez, porque la primera vez fue Aparecieron estos personajes en las caricaturas De Capitán América, de Iron Man Que los conocimos ahí Como los defensores de la paz uh -huh. Traducido muy Muy arcaicamente Pero después Fueron conocidos como los hombres X sí
1: Y, y hablando un poco De, de esta, de, de Spider-Man y sus sorprendentes Amigos Hubo ahí un tema, obviamente por la traducción, porque era Estrella de Fuego y Deslizador de Plata. Sí. Deslizador de Plata, pues es Silver el, el Surfer, que es el, el emisario de Galactus, ese que va en su tabla, que vive en el espacio, y al Hombre de Hielo le pusieron, como les acabo deslizador deslizador de, Deslizador de Plata. Entonces decían a ver, o es Deslizador de Plata o es el, el, hombre, el hombre de, de Hielo man. de los X-Men. O sea, hubo, hubo ahí un una pequeña controversia Pero bueno, a final de cuentas Se vio por la, por la mala traducción que se dio Y a final de cuentas, pues era obviamente El hombre de hielo de los X-Men
0: Y hablando de los X-Men Los X-Men también Han tenido una de las series Más eh, exitosas Pero no empezó tan fácilmente Hubo un proyecto en el 91, más o menos eh, Un estudio de manga Produjo un piloto de los X-Men este piloto no vio la luz pero se les hizo eh, interesante al estudio Saban sobre todo que en el 91 viene un reboot por parte de los X-Men a cargo de, de, este, de Jim Lee uh -huh. quien rediseña todos los personajes y a partir de ese diseño es que nace la, la serie animada de los X-Men que ahí fue el primer eh, el primer acercamiento a los arcos Definitivos de, de, de los hombres X sí. O sea, arcos como Dark Phoenix Arcos como Días del Futuro Pasado eh, Como la isla... Bueno, los de los Sentinelas sí. Se empez, empezaron a conocer a, en esas caricaturas Y fueron los primeros acercamientos de los X-Men a, a, a muchas generaciones sí. Ahí me incluyo porque ahí fue, también fue muy, hay mucha... Muchas cosas de la mitología de los X-Men la conocimos a través de esta caricatura, y también fue cuando Marvel empezó a, a hacer alianzas con otras editoriales y trajeron otros títulos para diversificar su oferta, sobre todo en México. Sí, sí esa, esa caricatura de los X-Men
1: es súper reconocida por su intro, su intro con las guitarras, sí. que muchos dicen que es el himno de, este, de los vírgenes de aquella época. <risa> Pues mucho ¿No virgen, más? ¿no? Mucho virgen, pero era su himno. Sí, sí, sí. Y digo, también lo que a veces dejaba mucho que desear, y ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, no me acuerdo cuándo, pero eh, la traducción de los nombres. Uy, no, es así. Gambito. Pero, es por eso que te digo que
0: va, hay que hacer un, un programa especial de, de esas traducciones horribles. Titania. Ejemplo, titania. Bueno, talmente así estaba bien. Sí. Cíclope, ok. Pero a Wolverine le ponen Guepardo. Guepardo. A Juggernaut le ponen Leviatán Leviatán, ajá ¿Qué Júbilo, júbilo, bueno, exactamente Bueno, Jubilee, pues bueno, más o menos se entiende Pero esos nombres en particular Sí como que Uy, sí, 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 no, entre Leviatán Sí, guepardo Y Titania, se llevan sí, creo ¿no? las palmas Sí, ¿no? ¿Quién sabe quién hizo Esa traducción? Yo creo que pensaron también en lo En lo que fue el mercado Hispano, no nada más de Latinoamérica Sino también en Europa, en España para tener una, una traducción más más este más equitativa. Porque, por ejemplo, Wolverine en España es conocido como lobesno.
2: Uh -huh.
0: Y dices, bueno, pues, okay, se, se justifica un poco por el animal y demás. O glotón, que es también eh, el nombre del animal. Común. Uh -huh. Pero este este nombre de guepardo, sí a muchos nos dejó con con, con los cabellos erizados y, sí. y, y el páncreas destrozado.
1: Sí, pero, pero en verdad, esa caricatura también vale muchísimo la pena todo el argumento que tuvieron también, todos los dibujos toda... ese eh, como es... que rompió también todo lo que habíamos visto en todas las escenas eh, que había, entre peleas de explosiones eh, los poderes eh, mutantes viendo a Wolverine sacar sus garras y eh, partir en dos a los sentinelas o sea, fue, fue una, una caricatura que impactó mucho, que también fue un boom aquí en México
0: sacaron, pero Chorros, álbumes y calcomanías Tarjetas, y... tarjetas los... Algunos juguetes también sacaron uh -huh. Eso sí, no recuerdo muy bien Pero sí, de que fueron tarjetas eh, Los cómics eh, Y productos sobre todo ya Muchas licencias ya empezaron ahí A tomar parte Fue, fue un boom increíble
2: Sí. Y,
0: y como decías Las historias muy
1: apegadas a, a lo que sucedía o lo que había sucedido En los cómics eh, Las historias que llevaba un joven Jim Lee eh, Que como decía el buen Gabo Rediseñó Todos los personajes De los X-Men Les dio otra personalidad completamente distinta Sacó nuevos personajes Cable eh, que, que, Bueno Cable fue de Leafield pero uh -huh. Pero todos los, todos los O sea bestia
0: eh, Omega Red es, es que es creado
1: por Jim ajá, Lee. Omega Red ajá, Omega Red todos los... O sea... Le dio también... Tanta fiereza... A, a Wolverine... ¿Sí? Que... Creo que es de los... De los momentos favoritos... De todos los fans... Ese Wolverine de... Gimli.
0: Y ese Wolverine de Jim Lee Fue el que pasó tanto... Lo, lo que mencionabas... La serie animada... Y también con lo que se vació... Para, la, para las películas... Sí. Y también otra serie... Animada que... Llegó... A poner su nombre... Con letras de oro... En el gusto de los fanáticos... No sé si estén todos de acuerdo conmigo. Yo creo que el 99.99% .99 lo estará. Y no soy exagerado. La serie animada de Batman. Que es una de las mejores series animadas. Producidas en la historia. Perdón. Aquí sí se lleva de calle a, a muchos. A muchas temporadas de Hanna-Barbera. muchas temporadas de Filmation. Aquí el estilo gótico. Bueno, el estilo art deco que le dan a la serie. Por parte de Bruce Tim y Paul Dini, basado también en, en, esa, en, ese, en esas imágenes oscuras de, de las películas Tim Burton, le dieron un plus y no, y presentaron a una gran galería de personajes, tanto héroes como villanos, de la mitología de Batman. Eh, la cual, la no. cual sí, no, sigue, sigue,
2: sigue.
0: Bueno, que lo, lo cual ha sido reconocido hasta la historia, incluso es una de las cinco series animadas mejor producidas en la historia. O sea, más allá de, de mangas... Más allá de series de Marvel... De las series incluso de Hanna-Barbera... Batman, de Animated Service... Es uno de los... De los parteaguas... Por, para Tanto para DC Comics como para Warner Brothers... Y
1: aquí... Yo creo que fue una mezcla de todo... Mezcla de, de puro éxito... La animación... La música la que música. tenía la, la caricatura... Y las voces, obviamente, en inglés, que era Conroy como Batman y, y, y Mark Hamill como, como el Joker. Joker. Eh, en español no me acuerdo quién hizo
0: las, las voces. Frank Maneiro me parece que hizo la voz de Batman y Rubén León es la voz del Joker, oh, que es la mejor voz de, 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 del payaso príncipe del crimen de Gotham, en, todo, en tanto en series animadas como en videojuegos. En videojuegos también ha estado sí. Rubén León. Y es más para que lo ubiquen, la voz de, del Joker en tanto en la serie animada. Como en esta película de The Killing Joke Él es quien hace ese, esos discursos del Joker Respetando lo que escribió en su momento Alan Moore Sí, entonces pues es, esa caricatura así, como
1: les decía Es una mezcla de puro talento Argumentos súper inteligentes Una caricatura oscura Porque era oscura eh, Dibujos exagerados si no se acuerdan, el mentón súper pronunciado, todos, todos los personajes muy cuadrados, pero con una movilidad, con una intensidad, eh, las peleas que se aventaba Batman, o, o esa a mí nunca se me va a borrar esa imagen en, en la entrada de la serie, donde se ve la silueta de Batman y cae un rayo por atrás y ya lo ilumina y se, se vuelve a, a poner todo oscuro, es como que una una animación también hecha, también lograda y sobre todo que captó no solamente eh, a los niños de esa época, sino también a los adolescentes y igual adultos, adultos claro. que los llenaba o se paraban en el televisor para ver esa media hora esa caricatura de Batman. O
0: sea, ese programa sí fue un un motivo para que la familia se uniera, ¿eh? sí. para que la familia se uniera y quedaran con un gran sabor de boca. Incluso me estaba acordando de estos capítulos que, eh, Tan emotivos Uno que fue El fantasma gris uh -huh. Bueno aquí en México no, no me acuerdo quién hizo la voz de, de, del Fantasma gris pero en Estados Unidos Quien la hizo fue Adam West Que fue un homenaje hermoso A, 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 esa, a esa Carrera de Batman en la serie Que digo, fue muy recordada pero obvio Que, que a partir de la película de Tim Burton En medios audio, audiovisuales Se hace un parteaguas y ya se muestra un Batman más oscuro y en ese en ese inter Y es cuando llega este capítulo de The Great Ghost con Adam West como como el, el fantasma gris uh
2: -huh.
0: y que te mencionan oye si, si Batman si todos los niños están idolatrando a Batman Batman tenía que tener un ídolo de niño y es cuando sacan esta historia del, del fantasma gris que era una caricatura que veía a Bruce con su papá que es más o menos un, un símil a lo que pasaba en la actualidad ¿no? con con esa caricatura de Batman.
1: Sí, yo creo que dio, dio mucho de qué hablar esa caricatura. Eh, tanto en homenajes, tanto en capítulos, tanto en personajes que salieron. O sea, dos caras, obviamente el Joker, Harley Quinn, eh, pues el pingüino. Todos salían, el pingüino, el acertijo, todos, todos salían ahí. Hasta Bane. Todavía me acuerdo que salió Bane, que también estaba ya había pasado ese momento en donde Bane le, le, le parte la... la espalda a Batman y lo deja paralítico, El arco de Nightfall. entonces también tomaron a ese personaje, lo introdujeron ahí, lo introdujeron de gran manera, sí. entonces era, era un universo vastísimo, o sea, podías, cada capítulo era un villano distinto, una historia distinta, y entonces esa serie empezó a crecer y a crecer y a crecer, y obviamente también
0: empezaron a meter eh, más personajes también por parte de los héroes. En efecto, bueno, eh, recordemos que en esa serie debuta Harley Quinn. Primero debuta Harley Quinn en, en la serie, después se incorpora en los cómics. También la oficial René Montoya, que se convirtió después en una de las integrantes de Birds of Prey, que es este grupo de heroínas de Gotham. Y también eh, muchos retomamos, por ejemplo, al sargento Harvey Bullock, que era un sargento que, muy, muy este, a contrario de Jim Gordon que era muy inflexible, que era un este un tipo muy rudo, un tough guy, que su única misión era atrapar a Batman a como diera lugar y que y y para ello tener contento al alcalde y al fiscal de distrito, que en ese caso era Harvey Dent y ya después la, vemos la historia trágica que se convierte después en, en en dos caras, que se llamó en ese entonces la caricatura la llamaba doble cara, que a lo mejor ahí fue como que nada más el pequeño negrito en el arroz esta esta joya de de, de caricatura y bueno en esa época también no sé si recuerdes ya teníamos a los X-Men ah, por parte de Marvel y es cuando deciden estos estudios ok vamos a expandir el universo Marvel en otras caricaturas y es cuando llega la caricatura de Spider-Man la de 1994 donde se ve ya un Peter Parker muy maduro donde se ve ya su relación con Megan Watson y se empieza a explorar mucha de la mitología escrita por, por una gama de, de creativos, encabezados por Stanley, claro, en el cual ya conocemos más, más, más orígenes, por ejemplo, el, el, el traje oscuro, que a lo mejor lo conocemos en Secret War, y acá, lo, acá supuestamente llegó por una misión espacial, vemos cómo se adhiere a, a, a Peter, y después se convierte en Venom con este Eddie Brock. Conocemos a Felicia Hardy, conocemos a, a, este, a Norman y a Harry Osborn, a todos estos personajes que nos entregó la mitología de Spider-Man. En, 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 yo creo que también de Spider-Man es una de las mejores series animadas, mejor realizadas porque abarcaron muchos arcos de eh, clásicos del cómic.
1: Sí, es, es, es un clásico noventero ese Spider-Man. Eh, tomaron igual muchos arcos que se veían en los cómics en ese momento o que eran un éxito en el papel. ...y obviamente yo siento que también fue como... ...una respuesta de... ...ah bueno DC tienes tu serie... ...chingona sí, de toda. Batman... ...bueno pues vamos a hacer una... ...a nuestro modo... A, ...con nuestro universo... ...y le avientan a... ...a Spider-Man... ...que Spider-Man... ...lo podemos ver... ...enfrentar... ...a los villanos... ...top que ha tenido... ...desde su creación... ...o sea podemos otra vez... ...vemos al Doctor Pulpo... ...vemos... ...al Ajá. Duende Verde... Ya vemos a La Gata Negra... Vemos a Venom... Vemos, vemos a Carnage en un momento... Vemos a Love Goblin... Vemos a un montón de villanos... Viejos y actuales que tiene Spider-Man... En series... Porque también ahí ya empiezan a, a... No sé si te acuerdas... A expandir los capítulos de primera parte... Segunda parte, tercera sí. parte... Entonces ya te quedaba súper picado para el siguiente... Arcos de hasta ocho capítulos... Que era una locura en ese entonces... Entonces... Se empieza a vivir como que otro tipo de animación, de, de caricatura en donde en verdad te dejaba completamente picado de quiero saber qué es lo que va a pasar o qué le va a pasar a Spider-Man o eh, qué va a pasar con este arco y también la serie todo, la animación eh, eh, todos lo, los que hacían las voces la música, la música también era súper clásica esa de Spider-Man entonces también le volvió a dar una frescura a ese personaje de Spider-Man porque de en ese momento Empezaron a, a salir eh, Tanto juguetes Mucha mercancía Pero bastante mercancía Sobre todo juguetes Aquí en México llegaron muchos juguetes sí, De esa bastantes. línea de, de Spider-Man Y pues todo mundo quería tener
0: Tener un personaje De, de esa caricatura Y también se, se expanden a otras series Como lo mencionabas Fantastic Four se introdujo a Iron Man Y se introdujo una versión de Los Vengadores en ese entonces Que era Hawkeye, era la Mujer Araña Pero no era Jessica Drew era eh, se, me fue, se me fue el nombre que era, era, Fue la segunda Mujer Araña uh -huh. Que también traía el traje todo negro Nada más con, con, este, con la araña en, 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 en el uh -huh. centro ¿Ah? uh -huh. Y también estaba War Machine Estaba... ¿Qué otros héroes estaban...? Bueno, bastantes. Y también se produjo tanto... Ah, bueno, perdón. Es que pasó una mosca. Eh, pa... <ríe> Recordemos que también se produjo una serie llamada Fantastic Four y otra serie basada en Hulk, que fueron como que los éxitos de esta, de esta compañía de Saban, uh -huh. que después esta, esta compañía la adquiere 20 Century Fox y es de los que reciben los derechos de personajes de Marvel en esta cuando empezó a, a buscar esta solvencia económica para para evitar una bancarrota.
1: Y pasamos del defensor de Gotham City a otros defensores, pero esos que, que protegían completamente la tierra. ¿A quién me refiero?
0: Obviamente a los
1: defensores de la tierra.
0: Que todos estos personajes, como lo mencionamos en, en el principio... Todos ellos, bueno, eh, lo que es Mandrake el Mago,
2: uh -huh.
0: el Fantasma y Flash Gordon, fueron creados por esta empresa llamada King Feature. Tantos años después, que habrán sido unos 20, 30, después de, de, la, de la caricatura de, de Flash, Flash Gordon,
2: uh
0: -huh. nace esta iniciativa de vamos a hacer un crossbow, o sea, si ya le funcionó a Hannah Barbera con DC y si ya le estaba funcionando a Marvel... ¿Por qué nosotros no hacemos un crossover, con un crossover con un con los personajes clásicos de estos cómics? Uh -huh. Y es por ello que llega Roldal el temerario, uh -huh. llega Mandrake, llega el fantasma, uh -huh. llega Lotario, pero no llegan solos, llegan con los hijos. Uh -huh. Eso fue lo interesante, o sea, cada uno tenía, tenía sus hijos. Y además, a, por ejemplo, a Flash Gordon le dieron una historia muy, muy emotiva de cómo, de cómo... de por qué se une, por qué tiene esta iniciativa de, de unir a todo este a este grupo para perseguir a Miguel Espiadado quien había asesinado a su esposa pero la memoria de su esposa quedó en la en la computadora de, la, de, uh -huh. de los defensores que era ah, ¿te acuerdas cómo se llamaba la computadora era Dana como... no me acuerdo no, Brainiac no era Brainiac no era, no, no era ni el cerebro ni cerebro exactamente era era Deina, que me parece una... sí o sea
1: sí me acuerdo de toda la historia pero fíjate de, de ese detalle no me acuerdo Lo que sí me acuerdo muy bien es de De, de todos los defensores de la tierra Este Lotario este El fantasma decía este Necesito la fuerza de 10 tigres mm -hmm. de bengala Y usó Cuidado eh, Cuidadito y Pero creo que esa, esa Esa caricatura también marcó Marcó una época porque también la, la, la canción de introductoria espera super pegajosa, ¿no? De en la, español, sí. De la tierra hay que salvar defensores.
0: Sí, fue una de las que les dio muy, mucho hype y mucha mucha fuerza a, a los capítulos. Sí. Que incluso esa esa caricatura fue producida por un estudio y fue firmada bueno, quien firmaba las facturitas era nada más y nada menos que Marvel Televisión. Ajá. Uh -huh. Que empezó a producir todas estas caricaturas, incluida, bueno, van a decir, son mundos apartes, pero los Moppet Baby también fueron producidas por Marvel. Los pues Mopet Baby. No, bueno, <risa> eso ya, ya fue... Bueno, la prehistoria fue un cambio abrupto de tema. Eso pero, pero es otra historia. Esa es otra historia, exactamente. Pero los Defensores de la Tierra también marcaron una época importante, sobre todo para, esta, eh, para la niñez, la, la juventud de los años 80. Sí.
1: Y, y, también eh, digo, los capítulos estaban muy padres, me acuerdo. Lo que sí no me acuerdo es cuál fue el
0: final de la caricatura. ¿Sí terminaron, sí vencieron a mingel el despiadado, ya ni me acuerdo. Parece que quedó también en un Clivehanger, es lo que también no, no recuerdo muy bien, que también quedó pendiente en la segunda temporada, pero desgraciadamente muchos proyectos de animación se quedan. Se queda uno picado. Ay, qué va a pasar, qué va a pasar, uh -huh. pero ya no, ya no. ...logran producir esta, estos, esta segunda o tercera temporada... ...que estaba que estaba pactada por diferentes cuestiones ajenas a, al público... ...desgraciadamente. Y ya, y ya que estamos tocando...
1: ...bueno, ya que estamos tocando un poco el, la Tierra y el espacio y todo eso... En esta, ...en esta sección podrían caber también los halcones galácticos.
0: Claro, o sea, los halcones galácticos y los Thundercats... ...creo que son personajes que también podrían... Fueron de, lo, de, lo, de las caricaturas que nos introdujeron a este mundo de los superhéroes Tal vez si no publicados por, por alguna compañía de cómics uh -huh. Bien también por, eh, producidos por esta compañía llamada Lorimar Telepictures uh -huh. Que después resultó ser, bueno que después se convirtió en New Line Cinema Que es propiedad de Warner Brothers y estas dos caricaturas, sobre todo los Thundercats y los halcones galácticos, tienen una primicia muy similar, pero orígenes muy diferentes. La más recordada, por supuesto, es los Thundercats, con eh, Fondera destruida, eh, los felinos cósmicos viajando al tercer planeta, que era el planeta Tierra, pero ellos no llegaban solos, llegaban los mutantes, que era, era la, la raza que amenazaba a Fondera. Eh, Leo no ahora como, como el señor de los Thundercats Que tiene que ganar su lugar O sea era, eran premisas muy interesantes Y que aquí caían con la encarnación del mar Que era
1: Munra sí. Sí, esa, esa caricatura también es punto y aparte Digo me declaro fanático de los Thundercats desde siempre La entrada de los Thundercats era completamente poderosa Creo que es de las más poderosas que yo he podido ver en toda mi vida
0: Y de las pocas que no tradujeron eh sí. Que no tradujeron que no así tradujeron?
1: Sol como es ¿Cómo es? Y cuenta la historia, como ya lo dijo Gabo, de lo que le sucede a los, a los felinos cósmicos en el planeta Tierra. Y díganme ustedes, que me están escuchando si ya son mayores de 30 años, ¿quién no en esa época, en esa linda época? Sí. Iba al tianguis y se compraba su garra y, claro, su, y su, su espadita espada. del augurio. Claro. La garra te ahí con la rebaba ahí que te cortaba todos los dedos. Pero no todo el mundo.
0: Cortaba porque ya tenías.
2: Este... Todo
1: el mundo traía su garrita y su espada del
0: augurio. O, en el peor de los casos, los chacos de, de, de pantro, pantro. Claro. Los chacos. Sí, porque eran los más ocurridos. Porque sí estaba más difícil, por ejemplo, este el, el, la vara de Kendo de, de Chitara o los, el látigo de. Tigro, sí, era, era más riesgoso para, para los niños en ese entonces. Bueno,
1: para las niñas sí era súper fácil hacerle el arma de, de Chitara porque iba, agarraban el palo de escoba, lo, lo pintaban de dorado o le ponían amarillo, ahí ¿sí? papelito y listo, ya estaba ahí el arma de Chitara. Pero también causó tal furor los, los Thundercats de, con toda... La historia, el argumento que mí, también que nos trajo Y las frases tan célebres que, que nos dejó esa caricatura Los Thundercats La ¡Oh! llamada a Los Thundercats o Espada del Augurio Quiero Ver Más Allá de lo Evidente O este Soy Mumra el Inmortal
0: sí. Antiguos espíritus antiguos, de... muchos, eh, Así se despiertan muchos eh? Transformen
1: <risa> este cuerpo oh, decadente
0: pero ahora es el mumra el
1: inmoral. <risa> y, y muchos personajes que también eh, marcaron como este, buitro. Eh, buitro,
0: reptilio, reptilio, chacalo. Es más, hasta el propio Snarf. Snarf. O sea, tenías, tenías, tenía su chiste. <risa> o, o, los, o los primos lejanos de los Ewoks, que eran
1: los Bervil. Los Sí, los Los Los, 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 Cuberville, Cuberville. los Cuberville. sí, sí,
0: sí. Los Cooberville, los, este, ay, eran los hombres de, no, los hombres de nieve no, eran, bueno, eran los gigantes, o sea, eh, también introdujeron una, una gama de personajes muy fantásticos, muy, uh -huh. muy interesantes, digo, los, los que nos quedaban más, 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 este, grabados son los Cooberville porque eran parecidos a los Ewok y también porque eran los aliados perfectos para los Thundercats, uh -huh. que también le ayudaron mucho a construir, pues, por ejemplo, el cubil felino, eh, a, a desarrollar los, los vehículos que también los vehículos era punto y aparte era el tanque felino era ya después introdujeron la nave introdujeron las, este, las naves personales por decirlo así uh -huh. también lo, cada uno de los mutantes tenía su propia nave era, era interesante esa sí. e, e, esa esa serie animada
1: y, y me acuerdo también que cuando ya parecía que los Thundercats ya habían estirado completamente todo lo que tenían que estirar en cuanto a historia pum llega otra y van contra los Lunatacs. Y contra los Lunatacs Aparecen otros felinos cósmicos, cósmicos Que estaban perdidos también Ahí por el espacio Que era el tigre de Bengala Blanco
0: ah, Bengali, Pumara y Linzo. Linzo Linzo que era incluso Fue de las primeras caricaturas Que incorporaron un superhéroe ciego, ciego uh -huh. Que era interesante Que él como resolvía todas sus ondas Estaba en la computadora Pero tenía su tablero braille Ahí fue cuando Muchos nos eh, empezamos a preguntar: ¿Qué es el tablero braille? Sí. Y ya empezamos a, a, a tener esa sensibilidad en ese, en ese aspecto. ¿no? Sí,
1: y, y los que ya se habían cansado de que siempre va contra Buitro y contra bla bla, bla bueno, pues nos avientan a los Lunataks.
0: Eran más malditos. Que
1: eran <ríe> una estirpe mucho más malvada. Y también esa parte de los Thundercats eh, es de mis favoritos.
0: Y con los Thundercats también hay una. Algunos a lo mejor no, bueno, muchos ya, ya, ya lo sabían, pero otros no. En la primera temporada, no sé si identifiquen la voz de Leono, pero esa voz le corresponde al señor Víctor Trujillo, ah. quien también fue conocido poco por, eh, por ser el padre de Broso, el payaso tenebroso.
1: O sea, la voz de Broso, la voz de Soli en Monster Sing.
0: La voz de, ay, ¿cómo se llama? El Mister Increíble. Mister Increíble. La voz también de. Bueno, en la película live action del de libro de la selva, la voz de Shir Khan. Ajá,
2: también ese.
0: ¿A poco o sea. entonces Broso era León? Sí, era, era león, de hecho. O sea. lo, así, lo, tan, tan pequeño que es el mundo, pero sí. Era, fue de, de los de los papeles que tuvo antes de entrar a, a MVC. Bueno, a, a este programa llamado Tienda y Trastienda que hizo con. Ausencia Cruz, que duró muchos años, que después se, se convirtió en la caravana. Pero bueno, ya también. Ahí nos estamos desviando del tema. Ya sí, te estás yendo a otro universo Próximamente de... Próximamente programas de comedia. De la comedia. <risa> Pero bueno, de, de los
1: Thundercats, como, como decíamos, fueron un hito en la historia de los cómics. Los personajes muy queridos. Chitara, Pantro, Tigro, Leo no, los eh, felino, felino Y felina felino. no, como que no se si un, un cero a la izquierda. Y la voz de la conciencia que era Yaga Yaga que era el que tenía la primero era el señor de los Thundercats uh -huh. y él le deja la espada y todos los honores a, a Leono uh -huh. Pero en verdad esa, esa caricatura vaya que, que dejó marcados también a, a muchos de, de nuestra edad un poquito más pequeños también eh, Sobre todo también Los juguetes Los juguetes que llegaron a A, a México en donde pues también nos llegaron todos, de, no sé si recuerdan, toda esa línea de Leono traía un anillo de poder, que le ponían una pila y tenía una, un conector atrás en la espalda y al momento de conectarlo se le prendían los ojos
0: para que hicieras el efecto cuando llamaba a, a los, los Thundercats. Claro, es lo que te iba a decir. Los ojos, ¿sabes? Es lo que recuerda mucho. Sobre todo los que tuvieron los juguetes originales, porque también en los tianguis eh, circularon todas las versiones eh, accesibles para la gente que no tenía ese poder económico. Y también, yo me acuerdo mucho que también algunos diseños eran muy fáciles de, de, de hacer. Y nada más era cuestión de, de tener un poquito de imaginación para... Poder desarrollarlos sí. Yo recuerdo que con mi hermana hicimos ahí El cubil felino con una caja eh, El tanque felino también por ahí Lo hicimos también con Con, este, con caja de zapatos, me acuerdo Toda una, una Unos diseños que también eran muy este, Muy accesibles para hacer Por parte de, de, de esta línea de juguetes Y sí, sobre todo los, los que comprabas Yo también
1: compré Muchos en el tianguis Que se te despintaban como a los dos días ya tanto los, tanto los jugabas que ya sí. la pintura ya se le quitaba.
0: Y era pintura de plomo y era y incluso algunos tenían rebaba. Exacto.
1: Pero sí, aquella, aqu aquellos juguetes también fueron bueno, no muy, pero muy valorados. Sí, claro. O sea, toda la línea de Thundercats, muchos no llegaron aquí o fueron muy escasos. Todavía me acuerdo los juguetes de Bengalí, de Pumara. De Pomara, eh, como que esos no eran tan fáciles que llegaran aquí a México, pero de ahí en fuera sí podías encontrar a tu que le quitabas este este como casco que tenía y era, estaba peloncito. Sí. También igual tenía su anillo de poder que le, le incrustabas en la espalda y también se le prendían los ojos para que hicieras el efecto de, de antiguos
0: espíritus del mal mar. Que fue más o menos similar a lo que pasó con la línea de, de bueno, guardando las la distancias, la de he ¿no? Ajá. Que también, por ejemplo, cada uno tenía las, las espadas similares y las juntabas En el caso de, de León, pues, sí tenía la espada, tenía la, la, este, la garra Y tenían, bueno, los, los demás personajes tenían también sus armamentos
2: Ajá.
0: Que muy, eh, En ese entonces, eh, ahí quedó muy marcado De que esos juguetes eran para mayores de tres años sí,
1: claro. O incluso para mayores de cinco años sí, y, y digo, no estamos ahorita tocando el, el tema de He-Man porque ese es, secuencia aparte, claro. ese va a tener un podcast solito. Pero bueno, eh, en lo que se refiere a los Thundercats, pues muchas gracias a todos los creadores de los Thundercats. O porque nos hicieron pasar muchos, pero muchos momentos de felicidad en los recreos. Eh, cuando ibas con los primos, cuando ibas con las abuelitas, eh, cuando ibas al parque. En verdad fue una época...
0: ...dorada... Para, ...para todos nosotros... Sí, no, ...fue una infancia feliz... ...lo que sé de quien...
1: ...amigos... ...y como están escuchando... qué felices fuimos... ...de niños de veras... ...con tantas caricaturas... ...de chile mole... De, ...de... ...para aventar había caricaturas... ...de superhéroes... ...que si no te gustaba Superman... ...pues ahí tenías a Batman... ...que si no te gustaba Batman... ...pues que ahí tenías los de Hanna-Barbera... ...que no te gustaba... ...pues ahí tenías... ...los cuatro fantásticos... ...que no... ...que Spider-Man... ...entonces... Tuvimos una gran variedad, en verdad, de, de caricaturas que nos hicieron emocionarnos, que nos divirtieron a lo grande, que disfrutamos muchísimo y pues no hay otra que agradecer a la gente que las hizo, a la gente que las trajo aquí a México para verlas, a la gente que prestó su voz para... Ovación calurosa para todos sí, ¿verdad? Para, para que nos entretuvieran, para que nos imagináramos mucho más. Para, para nosotros que éramos fanáticos de los cómics y superhéroes, eso era un hype súper, súper alto. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, tenemos que partir
0: y pues, Gabo, hay que despedirse de todos nuestros amigos. Híjole, si nos quedaran varias en el tintero, yo creo que para, sería bueno para una segunda parte, porque, por ejemplo, nos faltaron los Defensores de la Tierra. Eh, Superman, La Liga de la Justicia, ahora está en Nueva Etapa, en fin, varias caricaturas que todavía fueron interesantes, pero ya vamos a retomarlas en una, en una segunda parte. Por lo mientras, nos despedimos, no sin antes recordarles, que, nos, que estamos en todas las redes sociales, nos encontramos con una redundancia, estamos en todas las redes sociales, búsquenos Distrito Friki en Facebook, Distrito Freaky en, arroba distritofriki mx en Twitter, también estamos como Distrito friki en Instagram, Coméntenos, díganos qué les parece este, este podcast. Gracias a todos los que nos están escuchando por primera ocasión. Los que nos están escuchando una vez más. Los que ya son eh, fieles parroquianos aquí de Distrito Friki. Un gran agradecimiento a que crezca este proyecto. Y esta, y esta casa es para todos ustedes. Aquí estamos abiertos a todos los temas.
1: Y solamente me queda decir que sigan disfrutando... Junto a nosotros este tipo de temas que les ponemos en la mesa de lo que hablamos eh, Rememorando un poco el pasado eh, Cosas eh, de la vida que tanto a ustedes como a nosotros nos tocó vivir intensamente Ya sea como niños, en nuestra adolescencia Y pues como saben siempre lo retro está de moda ahorita Y siempre será bueno recordar buenos tiempos Y qué mejor que nuestra infancia Nuestros héroes, nuestras caricaturas, nuestros cómics y pues bueno, yo los dejo, yo soy Mr. Freaky y nos vemos a la próxima.